0: Boek 2, hoofdstuk 11 van Tijl Aarnespiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Aarnespiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 2, hoofdstuk 11. Hoe Aarnespiegel Lamme weervond. Op dinsdag 1 april 1793 heerste er te Antwerpen een algemene vreugde... die zich bij Gans de Burgerij ducht gaf... Ieder was bij het krieken van de morgen te been en de blijdschap blonk op ieders wezen. De burgers drukten elkaar de hand en fluisterden Malkander een blijde tijding in het oor. Te zeven uur was er veel volk op de kip door de poort verzameld om de Fransen de stad te zien verlaten langs dezelfde weg die ze genomen hadden om er binnen te rukken. Er heerste een doodse stilte op de doortocht der Franse soldaten en het gespuis dat met hen de stad verliet. De mensen vreesden nog een laatste wraak. Niet, zodra echter was de laatste sansculot verdwenen of een luid gejubel steeg uit de menigte op en allen zwaaiden met hoeden en doeken, omhelsten elkaar en spoedden zich naar huis om aan hun huisgenoten en buren, die het verdwijnen der Franse ratten niet hadden bijgewoond, te gaan melden dat zij de verdrukkers de stad hadden zien verlaten. Het volksliedje van die tijd klonk door de straten met volle kracht gezongen. God zij gedankt, de Franse luizen gaan verhuizen, God zij gedankt. Zij staan op hun ondergang. De conventie van die goddelozen zullen voor ons geen wet meer vozen. God zij gedankt. Lange Goedzak bevond zich met zijn vrouw tussen de burgers die aan de kipdoorpoort de Franse verlossers zagen verhuizen. En toen de laatste Franse soldaten zijn rug had laten bewonderen, kreet Aardenspiegel's vriend, naar de grote markt! Die kreet vond weerklank en meerdere stemmen lieten zich horen. Naar de grote markt! Niemand buiten Lamme wist wat er op die plaats ging gebeuren of te verrichten was, maar niet te min herhaalde ze die kreet en de talrijke groep burgers volgde Lamme. Zo is de massa. Ze laat zich op ogenblikken van uitgelaten vreugde of dolle woede door de eerste de beste leiden. Op de markt gekomen richtte Lamme het woord tot de menigte: De laatste herinnering aan het Frans gespuis moet uit Antwerpen verdwijnen. Ja, ja. De vrijheidsboom moet omver. Meer diende er niet gezegd. Enige minuten waren pas verlopen als spalen, bijlen en koorden waren aangehaald en in een omzien was de boom der vrijheid niet alleen neergehaald, maar aan stukken gehakt en triomfantelijk met brokken van de stam of takken geladen trok de menigte jubelend en zingend door de stad. Rond 11 uur begonnen de klokken der kerken feestelijk te luiden, en gans de burgerij stroomde opnieuw bijeen aan de Kippdoraport, waar de Oostenrijkse troepen die de stad binnenrukten, door de wethouders werden verwelkomd met dezelfde ceremoniën als enige tijd vroeger de Fransen werden ontvangen. In de hoofdkerk werd een plechtige mis gecelebreerd en door de bischop van Antwerpen het Te Deum gezongen. De avonds werden bijna al de huizen verlicht met flambeeuwen en kaarsen. De grote klok luidde met feestelijke klank en de bijaard liet weer opnieuw zijn vaderlandse deuntjes horen. Ondanks het verbod van het magistraat werden er hier en daar geweerknallen vernomen en siste een vuurpijl in de hoogte. De Scheldestad herademde. Uilenspiegel wandelde met Nelen en zijn moeder door de straten. Het is zonderling, sprak hij tot de smid, bij wie de beide vrouwen nog steeds inwoonden, dat ge lammen niet meer hebt teruggezien. Teruggezien wel, maar telkens hij mij bemerkte... stapte hij snel door, sloeg geen andere richting of een zijstraat in. Deze morgen, zei Nelen, heeft hij meegeholpen... om de vrijheidsboom neer te halen. Wat had die boom misdaan? Hij was geplant door de Fransen, dat weet je toch wel? Inderdaad. En omdat het volk zich niet had durven wreken op de Fransen... geen culotte had durven vellen... vierde het zijn woede pot op die ongelukkige boom. Ik heb lamme willen spreken... Maar hij moet mij bemerkt en mijn inzicht geraden hebben, want toen ik de plaats genaderd was, waar hij zich bevond, was hij verdwenen. Het is zonderling. Ik herhaal het. We hebben hem nooit iets misdaan. Ik zal de kerel wel vinden, al moest ik hem door de Oostenrijkers doen opzoeken. Het moet zijn een vrouw zijn die hem weerhouden heeft bij ons te komen. Heeft ze daar reden toe? Ik geloof het niet. Ze is misschien kwaad op mij, omdat ze door mijn toedoen lammer tot echtgenoot heeft bekomen. Ze houdt toch van hem? Ja, maar er zijn mensen die een zonderlinge manier hebben om van iemand te houden. Al pratende waren zij tot op de grote markt gekomen... waar een aantal mensen tezamen liepen rondom twee zangers... die bij het licht van een paar flambeeuwen een aardig liedje aan het opdreunen waren... want bij pozen steeg een luid gelach uit de groep op... en dansten de omstanders onder het zingen van het refrein... en het giechelen der vrouwen lustig hand in hand rondom het koppel zangers. Uilenspiegel en zijn gezellen kwamen dichterbij en hoorden een vrouw en eene mannenstem het volgende liedje zingen. Daar stond nu la, zo blij en riep zoveel hij kon. Het land is thans voor eeuwig vrij, vive la France c'est bon. Hij danste en zong een lustig lied, maar hij en zag de vrijheid niet. C'est bête, c'est la, ça, c'est bête, c'est la. En de toeschouwers dansten en zongen luid. Sebet Sasa Sebet De voorzangers vervolgden. Hij reek klameerde toen zeer luid, daar kwam een sansculot die pakte pie bij zijn huid en stak hem in het kold. Twas was daar dat hij bij dag en nacht steeds aan de schone vrijheid dacht, c'est triest, zij pie, la la, sa, sa triest, zij, pie, la. la. Men liet hem na een tijd weer los, en Pier trok naar zijn huis. Daar stond hij lijken aap te zien, zat er vol Frans gespuis. Zij haalden bier en wijnen op, en wierpen kannen naar zijn kop. Mon Dieu kreet la la, sa sa, mon Dieu kreet la la. De beste jahas van onze Pier hing aan een Frans zijn hoed die splehinternieuw nog was dient hun tot tabakspoot zij rookten en spuwden op het tapijt en tieren en dansten met de meid voyons zei la sa sa voyons zei Pierre-la-la. zij bleven er nog dagen lang tot alles op en was en haalden toen bij hun vertrek zijn oorden uit zijn kas ze lieten hem geen penning meer, in stilte ze huchten onze peer. Volet, zei pie la la, sassa, zij zei pie hier, la la. Hij kloeg dan bij het magistraat, maar het kon er niets aan doen. Zag zelf ook geen wijzenraad, zat in een smalle schoen. En riep nog van la liberté, ken doen en ik verdraait niet mee. Valt dood, riep la sa sassa, val dood, riep la hij had nog een, een zilveren pot voor schrovers bleek bestopt, verkocht hem bij de juweleer bij werd alweer gefopt. De man die nam het spel te baat en gaf de pieren als een as in jaart wat la sa Sassa, wat dief, kreet la. Hij ging naar huis en had genoeg van t leven op deze aard, ik trek zij onze pier het is hier niets meer waard hij maakte dan zijn testament dat luidde ik bezit geen cent plus rien schreef pier sa, sa plus rien schreef pier en pier la lag in de kist al met zijn billekens bloot want niemand anders dacht of wist of Pihilala was dood. Hij werd begraven met de trom, de klokken luiden bom, bom, bom. Het gaat vrij, zei Pihilala, sasa, het gaat vrij, zei Pihilala. Als hij nu lag in het graf, de tijd van nog geen half uur, en hoorde dat men ging verblijd, zo magen een als gebuur. Dan schopte hij het deksel van de kist en kroop eruit dat niemand wist. J'y suis, zei Pielala, sassa, j'y suis, zei Pielala. En Pielala ging recht naar huis en vond daar nog eens weer. Hetzelfde kaal en Frans gespuis bij het laatste van het smeer. Elk een stond van de schrik verbaasd. Pie greep de bezen met der haast, hieruit, ripi la, lala, sa, sa. hieruit, riep la lala. Dit laatste refrein werd met geestdrift herhaald. En het was alsof de menigte, die er een toepassing op het vertrek der Fransen inzag, het maar niet kon vergeten, want telkens er klonk, hieruit, ripi la, lala, sa, sa. hieruit, ripi la. lala. Ik ken die stem, zei uilenspiegel tot Nelen. Laat ons de zangers naderen. Het is een oude man. Ze drongen vooruit en kwamen tot bij het zangerspaar. Het licht van de flambeel viel op het gelaat van een man... die met zoveel brio het lied van Pirlala had voorgezongen... en die een grijzaard bleek te zijn, met lang zilveren haar en een brede witte baard. Ik ken hem niet, zei Tijl. Zijn blik viel echter op de vrouw, die de oude vergezelde. Dat is de heks uit de smidse kreet spiegel. Wie is dat? Ik bedoel de vrouw van Lamme. Niet mogelijk. Toch wel, ik vergis me niet. En zeer luid riep Tijl, Lamme, Goetzak. De grijzaard keek hem aan, sprong op uilenspiegel toe en kreet, Uilenspiegel! Gij zijt het lamme, in levende lijve. Kom met ons. Goed wilde het woord richten tot zijn vrouw. Zij was tussen de menigte verdwenen. Ze heeft het mij gezegd, riep Lamme, de armen in de hoogte stekend. Ze heeft het mij gezegd. Ik heb ongelijk gehad u aan te spreken. Wat is er gebeurd? Beste makker, ge weet dat een ongeluk nooit alleen komt. Ik heb bij de vrouw teruggevonden op het ogenblik dat een paar sansculottes haar wilden vermoorden. kwaamt op het goede ogenblik? Het goede ogenblik? Voor haar, ja. Voor mij, nee. Niet zodra zag ik haar terug of de oude liefde kwam weer boven... en ik was haar prooi. Je weet dat ik steeds vreesde haar terug te vinden... omdat ik wist dat ik aan de verleiding geen weerstand zou kunnen bieden. Ja, je bent altijd een zwakkeling geweest tegenover die vrouw. Ik heb dat bemerkt aan het veerhuis... waar ik in het overzetbootje en gij in het huwelijksbootje gestapt bent. Om het kort te maken, ik ging met haar mede... we leefden een paar dagen gelukkig en zij had me de belofte afgedwongen dat ik nooit meer met u zou in aanraking komen. Ik beloofde het en verliefde is een kind. Inderdaad, het ergste was echter dat na enige dagen al mijn geld op was... als ze ja te inbegrepen en zij kruis nog munt bezat. Terug bij jullie komen, dat wilde ik niet meer doen. Ten eerste had ik aan mijn vrouw mijn erewoord daarop gegeven... en ten tweede durfde ik het niet bestaan na u enige dagen in onrust en zonder nieuws te hebben gelaten zo arm als job bij u terug te keren daarin boven kon ik me van mijn feeks niet losscheuren er bleef me niets over dan in de schelde te springen om de bultzalige goede dag te zeggen gelukkig kan ik me nog al stellen in mijn lot als het nodig blijkt en toen ik op een schone morgen vastbesloten mijn lijf de vissen ten buiten te dragen naar de schelde was gegaan, vond ik het water nat en besloot er iets anders op uit te vinden. En ik dankte de heer dat hij me eens met u in aanraking bracht, want gij hebt me geleerd het leven niet al te ernstig op te nemen, hoop te stellen in de dag van morgen en bij een lekkere pot bruinen zoveel mogelijk het wereldsleed te vergeten. Als je het zo verstaat, Lammen, dan moet je steeds een de uitkomst vinden op het ondermaanse. Ik heb getracht als smedersgast mijn bestaan te vinden... maar dat ging slechts voor korte tijd... en ik moest de pijp aan Maarten... of liever de Voorhamer en Sint-Elooi geven. Toen dacht ik aan u. Aan ons gezellig leven. En dat deed mij op het denkbeeld komen... liedjeszanger te worden. Ik deelde mijn voornemen mede aan mijn vrouw... die in het begin wel wat tegenspachtelde... maar het laatste vet was opgebruikt... in het huishouden... en ik had zestien lappen in mijn broek staan. Dan was het hoog tijd, arme vriend. Ja want met de zeventiende lap waren ze gewis uiteengebarsten. Ik ben geen dichter zoals gij, maar ik wist zo het een en het andere lied dat ik kende op de toestand toepasselijk te maken en met mijn ketelstem won ik gemakkelijk mijn broodje. Hier en daar, waar ik wist dat ik mij tussen goede senioren bevond, gaf ik in mijn lied de Fransen een goede krauw en dan regende het muntstukken. Daar hebt je wel aan gedaan. Nu de Oostenrijkers terug waren, kon ik mijn nietjes tegen de sansculotte luid op uitschreeuwen... en ik heb dan ook de gehele achtermiddag nog niets anders gedaan. En uw vrouw? Die heeft gezien dat ik u terugvond en die is haar woord trouw gebleven, ze is op de loop gegaan. We zullen haar gemakkelijk weervinden. Nee, ze lammen, nee, dat zullen we niet. En waarom niet? Ik heb vrienden bij de Oostenrijkse overheid en men zal ons in het zoeken helpen... We moeten haar terugvinden, want ik wil mij met haar verzoenen, Lamme. Dat zullen we niet, herhaalde Goedzak. Ik begrijp u niet. We zullen haar niet terugvinden om de goede reden dat we haar niet zullen zoeken. Wat zegt ge? Ik ben op het punt geweest meer dan eens zelf op de vlucht te gaan. Kwaamt ge daar niet overeen? Ja en nee, Taar. Maar ze had soms meer van die ogenblikken die mij deden denken aan mijn eerste liefdesverklaringen. Toen ze u in de bak met roet wreef... Ja, en daarom heb ik meer dan eens de liefdeketen willen verbreken, maar ik had er de moed niet toe. Nu ze zelf het hazenpad heeft gekozen, zal de scheiding mij zoveel pijn niet doen en laat ik haar lopen. Ik hoop daar dat ik ze nooit meer tussen de Sansculottes zal vinden, want hoe mijn hart ook zou kloppen, ik liet haar in hun handen. En nu gaan we er in het paardje een goede pot op zetten, als het met uw goedheid overeenkomt, en daar zult je mij eens vertellen hoe je de tijd onze scheiding hebt doorgebracht en zich tot de menigte wendende sprak Lamme. Je moet niet achter me lopen en staan wachten, want ik zing vandaag niet meer. Ik heb te veel verdriet. Wel thuis, mensen. Het einde van hoofdstuk 11